0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Heute treffen wir einen der glücklichsten Menschen der Welt, Susanna. Susanna berichtet uns heute über ihre Heimat, die saima region in Finnland. Es geht hier gleich um Superlative, die am dünn besiedelste Region Europas, die glücklichsten Menschen der Welt, die besten Erdbeeren und natürlich auch um das Saunen, das beliebteste Hobby der Finnen. Wie wir wissen, sind die Finnen ja, liebe Susanna, gerade wieder mal, muss man sagen, zu den glücklichsten Menschen dieser Welt genannt worden. Wie lebt sich so in Finnland? Äh, wir leben hier in
1: der Mitte der Natur und sehr nah äh, von Natur. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine von den Sachen, dass die Menschen hier in Finnland glücklich macht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Finnland ist ja mit äh, eines der am dünnsten besiedelten äh, Länder überhaupt hier in Europa, richtig? Ja, ja, das stimmt.
1: Wir haben rund fünf Millionen Einwohner in Finnland, aber die Oberfläche des Landes ist fast so groß wie in Deutschland.
0: Ja, das ist richtig und wir haben hier dafür wesentlich mehr Einwohner und deswegen sind wir ja so froh, dass wir ab und zu in Finnland in Urlaub gehen können, damit wir auch ein bisschen was von eurer wunderschönen Natur mitbekommen. Ähm, Susanna, heute unser Thema ist ja hauptsächlich die Saima-Region. Vielleicht magst du unseren Zuhörern ganz kurz erklären, welches Gebiet überhaupt diese Region befasst und das ist ja eben Osten bzw. Süden Finnlands kann man von uns aus gesehen sagen. Vielleicht erläuterst du uns ein bisschen etwas mehr über diese gesamte Region Saima.
1: Ja, so Saima ist ja der größte See von Finnland und das ist gleichzeitig auch der viertgrößte See in Europa. Und äh, diese Region, äh, die Saimar, äh, in der Umgebung von Saima sich befindet, so das befasst eigentlich vier verschiedene Provinzen. So wir sind im Osten von Finnland und zum Beispiel die Stadt, wo ich wohne, Savonlinna, ist ungefähr 300 Kilometer von Helsinki, äh, nordöstlich äh, entfernt.
0: Also das heißt, man fliegt quasi erstmal aus Deutschland circa zwischen drei Stunden und zweieinhalb Stunden nach Helsinki und von dort aus kommt man dann in eure Region. Wie am besten mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Bustransfer? Was empfiehlst du unseren Gästen eigentlich zu machen dann als Anreise?
1: Wenn man selbst eine Rundreise machen möchte, so dann ist es am besten, vielleicht ein Auto zu mieten. Oder man kann auch mit der Fähre aus Deutschland nach Finnland reisen. Und dann kann man auch kleinere Städte und Orte besuchen, die hier in der Gegend sich befinden. Aber in allen größeren Städten, die hier in der Umgebung von Se befinden, wie Lappenranda, Mikkeli, Imatra, Savonlinna. Dahin kommt man auch ganz praktisch mit dem Zug aus Helsinki.
0: Also hat man quasi die Qual der Wahl, ob man nun anfliegen möchte über Helsinki oder ob man mit der Fähre rüberfährt mit dem Auto oder halt eben auch mit dem Zug das Land bereist. Gibt es von dir einen besonderen Tipp? Du sagtest ja eben, die kleineren Städte kann man natürlich wunderschön mit dem Auto auch bereisen. Oder ist es vielleicht sogar besser, das Ganze mit dem Fahrrad zu machen? Gibt es einen besonderen Hinweis, wie du sagen würdest, oh, das ist wirklich die schönste Art und Weise, unser Land zu entdecken? Wenn man die Möglichkeit hat,
1: einmal äh, diese Gegend von der Luft zu sehen, so das würde ich sehr gerne empfehlen, weil äh, vom Flugzeug sieht man am besten, wie viel, viele Seen und Insel es hier eigentlich gibt. So, wenn man im Sommer aus Helsinki herfliegt, so man sieht überall blau und grün und
0: das sieht sehr
1: herrlich aus.
0: Und das kann ich mir wunderbar vorstellen. Das ist bestimmt sehr, sehr schön. Das ist wie kleine Perlen quasi dann in den Seen, ne? Ja, ja. Wie so kleine grüne Perlchen in so einer riesigen Seelandschaft.
1: Ja, das stimmt. Und eigentlich haben wir auch äh, direkte Flüge aus Deutschland in einigen Städten hier in der Umgebung.
0: Oh, das ist gut. Welche Direktflüge gibt es denn?
1: Ja, äh, eigentlich in der Zukunft ist es auch möglich, äh, direkt nach Savonlin aus Deutschland zu fliegen. Hoffentlich haben wir die ersten direkten Flüge in diesem Herbst
0: in dieser Region. Susanna, du sprachst ganz am Anfang schon von Rundreisen. Wenn man jetzt eine klassische oder die Empfehlung für eine Rundreise haben will von dir, was muss man unbedingt gesehen haben in dieser Saima-Region? Wie würde eine klassische Rundreise aussehen?
1: Es spielt eigentlich keine Rolle, in welche Richtung man das macht, weil wenn man diese Rund, Rundreise macht, so muss man immer äh, um den See herumfahren. Und zum Beispiel in der Nähe von Mikkeli äh, in einem Ort, der Ristina heißt, da gibt es die Felsenmalereien von Ashtuwan Salmi. Und das ist ein besonderer äh, Ort, weil die Felsenmalereien dort die größten äh, in Skandinavien sind. So das wäre eine äh, eine Ort, die ich hier besuchen würde. Und von Mikkeli, äh, da in der, äh, in der Mitte von Mikkeli und Savonlinna gibt es viele schöne Gutshöfen, wo man zum Beispiel Kaffee trinken kann oder eine Mittagspause machen kann. In der Nähe von Savonlinna gibt es Bungaharju und das ist ein beliebter Ort schon seit dem 19. Jahrhundert. Und da gibt es eine ganz schmale Landrücken, wo man sehr schöne Landschaften sehen kann. Und da gibt es auch gute Auswahl äh, für, für Menschen, die zum Beispiel Kultur mögen. Da gibt es Kunstgalerien im Sommer, aber da gibt es auch ein Forstmuseum. Und wenn man dann von Bungahari weiter nach Osten fährt, dann kommt Imatra. Äh, Imatra ist berühmt für diese äh, Stromschnellen. Und wenn man nach Süden wieder fährt, so da unterwegs ist Lappenranda. So diese, diese sind eigentlich die größten und bekanntesten äh, Städte, die man unterwegs äh, unbedingt sehen kann. Jetzt
0: Ja, sehr schön. Jetzt fahren wir ja quasi um den See oder von Land aus sind bleiben wir an Land. Was sind denn die Empfehlungen jetzt auf dem See? Weil da gibt es wahrscheinlich unzählige Aktivitäten, die man machen kann. Also wenn ich an die finnischen Seen denke, dann denke ich an Kajakfahren, an, an ganz vielen schönen Sachen, die man ja auf dem Wasser auch machen kann.
1: Ja, äh, man kann paddeln. Man kann rudern, man kann ein Motorboot äh, mieten oder man kann auch äh, Schifffahrten machen. So viele von diesen Städten, sie haben auch, auch äh, alte Dampfschiffe oder neuere Schiffe, womit man diese Rundgänge auf dem See machen kann. Und falls man hier im Winter kommt, so, dann gibt es auch dann andere Auswahl. Zum Beispiel, äh, kann man äh, Schlittschuh laufen. Es gibt viele schöne Strecken, wo man äh, mehrere Kilometer lang auf dem Eis äh, Schlittschuh laufen kann. Also man, das heißt, ich denke Schlittschuhwandern auf Deutsch.
0: Und ja, wunderbar. Das hört sich so an, als wäre es quasi garantiert, dass in den Wintermonaten auch die Seen zufrieren. Ist das so? Äh,
1: also in den letzten Jahren ist, ist der Winter ab und zu ziemlich kurz gewesen. So dann kann es sein, dass es nur im Januar und Februar wirklich festes Eis gibt. Aber in diesem Jahr haben wir einen sehr langen Winter gehabt. So, ich würde sagen, dass wenn man im Januar kommt, so, dann gibt es
0: bestimmt Eis. Okay, also Januar, Februar scheinen fantastische Monate zu sein für ähm, Entdeckungen der zugefrorenen Seen. Außer Schlittschuhlaufen gibt es auch, glaube ich, ähm, ähm, Langlaufsobahnen, Langlaufbahnen, die man hat, ne, auf den Seen. Ja, ja, das stimmt. Und das ist
1: auch ein sehr beliebtes Hobby unter den Finnen. Äh, im Januar und im Februar scheint normalerweise die Sonne ganz schön. Und dann hat man vielleicht ein bisschen Reiseproviant im Rücksacken und dann kann man stundenlang
0: auf dem See Ski Ja, das hört sich absolut herrlich an. Und du sprachst das eben gerade auch an. Das ist der Unterschied zu unseren Winter in Deutschland, die oft so ein bisschen feucht und dunkel sind, während die Winter ja in Finnland dann einfach herrlich sonnig sind, mit klarem Wetter, klarem Himmel und ganz tolle frische Luft. Das ist ja genau das, was man sich ja eigentlich wünscht, dann auch im Winter. Solche Winter ist absolut der Traum. Ja, ja, das stimmt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück in den Sommer. Die Sommermonate sprachen wir ja schon über Fahrradtouren, über Entdeckungsreise kultureller Natur entlang der Seen, über die Aktivitäten, die man direkt im und auf dem Wasser machen kann. Ich habe irgendwo auch gelesen, es gibt sowas wie Hausboote, die man auch mieten kann.
1: Ja, diese Hausboote habe ich eigentlich auch hier in Savonlinna gesehen. Sie sind noch ziemlich selten, aber ab und zu in
0: einigen Städten kann man sie mieten. Das ist wahrscheinlich auch eine coole Art und Weise, einfach die Natur zu genießen, weil man wird ja, dann hat man die Möglichkeit, sich in den irgendwo zu versorgen in den Städten, wenn man anlegt, aber dann auch wahrscheinlich draußen in der Natur dann zu übernachten.
1: Ja, und ich denke, dass äh, was die Finnen gerne möchten, ist äh, eine solche, ein solches Boot mit Sauna. So, es gibt nicht unbedingt eine Wohnung dort auf diesem Schiff oder auf diesem Boot, sondern Sauna. Und diese, diese kann man auch mieten, um einen gemütlichen Abend
0: in der Natur zu verbringen. Sauna klingt, ist sowieso ein absoluter Muss, ne? eine absolute Lieblingsbeschäftigung der Finnen. Ja, ja, das stimmt.
1: Also man muss immer, im, besonders im Sommer, eine, eine Sauna warm machen an
0: einem schönen Sommerabend lustig ja also die gibt es quasi in den Hotels die gibt es in der freien Natur die gibt es aber auch auf Hausboote wie du uns gerade berichtet hast das klingt alles fantastisch und was trinkt man äh, naja äh, finnischen Wodka oder äh, wie stelle ich mir das vor äh, naja also ich denke dass äh,
1: also die äh, die meisten trinken wahrscheinlich Bier aber man kann auch Limonade trinken oder nur Wasser okay also kein finnischer Wodka
0: Nein, nein, nein. Ich denke, das ist vielleicht zu stark. Das ist zu stark, denke ich auch. Also beim Saune, da, das kann ganz schön in die Birne hauen. Das denke ich auch. Auf jeden Fall. Wenn man sonst jetzt noch ein paar... Tipps haben, hast du noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer? Was, was würdest du sonst noch sagen? Wer eine Finnlandreise macht, muss unbedingt das erleben. Ich denke persönlich immer dann an nicht nur die Natur, sondern an die fantastische Tierwelt, an die Rentiere, an Elche, vielleicht sogar Braunbären. Ist das alles in der Saima-Region auch gegeben?
1: Äh, bei uns äh, sieht, sieht man eigentlich Rentiere nicht. Sie wohnen etwas nördlich von hier in Lappland. So, wir sind noch ziemlich süd äh, hier in der Saima-Gegend. Äh, Elche sieht man vielleicht in der Natur und manchmal vielleicht sogar Bären. Aber eigentlich macht man, mh, soweit ich weiß, keine Ausflüge, wo man Elche oder Bären in äh, in der Saimar-Region gucken könnte. Aber was man hier beobachten kann, sind die saimar Robben. Äh, es gibt äh, Unternehmen, die äh, Ausflüge organisieren. Und da kann man dann entweder ein paar Stunden, eine Stunde oder sogar ein, einen Tag äh, mit, äh, mit einem äh, Naturguide verbringen. Und da sieht man wahrscheinlich eine, eine oder mehrere saimar das klingt
0: sehr, sehr gut. Fischen ist bestimmt auch eine beliebte Sportart, oder?
1: Ja, ja. Zum Beispiel, äh, in der Nähe von Savonlina gibt es einen Ort äh, namens Oravi und sie machen dort mindestens äh, auch diese Fisch-Ausflüge. Fisch, äh, sehr
0: schön. Also so Fischen gehen auch eine der beliebtesten äh, Aktivitäten bei den Finnen, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. Angel,
0: Angel macht Spaß. <lacht> Ich glaube, das macht euch auch zu den glücklichsten Menschen der Welt, dass ihr an sehr vielen Sachen, an sehr vielen schönen Dingen Spaß habt. Das gehört ja, ja dann ja. auch dazu und eigentlich, wenn jemand Spaß hat, dann steckt das andere ja auch an und das ist wahrscheinlich auch das, was das Glück dann der Touristen beziehungsweise der Besucher, wenn sie in Finnland sind, dann auch ausmacht. Wir sprechen immer, Susanne, auch ganz viel über die Kulinarik in diesem Podcast. Gibt es von dir ein paar Empfehlungen, betreffend guten Restaurants oder Spezialitäten in Finnland, die man unbedingt probieren sollte?
1: Eine Spezialität, die man in mehr, mehreren Restaurants in Finnland und besonders hier in der Saima-Seeregion essen kann, oder probieren sollte, ist die kleine Maräne. So, das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist eine, eine kleine Fischart und das ist eine von den beliebtesten Sommergerichten in Finnland und das muss man unbedingt probieren, wenn man nach Finnland kommt.
0: Ja, tatsächlich Susanna, ich kenne Maränen aus der Region um die Müritz. Das ist ein großer See in der Nähe von Berlin hier bei uns in Deutschland. Natürlich viel weniger ursprünglich als bei euch. Aber Maräne wird dort auch sehr gerne gegessen und ist ein sehr, sehr leckerer Fisch. Wie, wie wird der in Finnland zubereitet? Wird der gebraten oder wird der geräuchert? Wie ist da die Spezialität? Man macht beides. Beides?
1: Ja, beides. Man kann die kleinen Maränen räuchern aber was äh, noch mehr typisch ist ist dass sie gebraten werden. So, zuerst werden die kleinen Muikus, also das heißt Muiko auf Finnisch und sie werden zuerst in Roggenmehl mit Salz äh, eingerollt und erst danach werden sie dann äh, in Butter auf der Pfanne gebraten und das ist sehr lecker.
0: Das hört sich auch schon ziemlich köstlich an. Was serviert man dazu als Beilage? Man isst sie normalerweise
1: ohne Beilage, aber okay. <lacht> wenn man will, also das, ist, das kann man auch wie ein, fast wie ein Imbiss essen. Aber, ah. aber man kann das mit Kartoffeln essen oder mit Dipsauce oder, oder mit Salat. So, es gibt viele, viele Varianten, aber man kann sie auch ohne, ohne eine Beilage essen.
0: Klingt sehr, sehr gut. Was für weitere Tipps hättest du noch für uns?
1: Wenn man hier im Sommer kommt, so dann lohnt es sich auch die finnischen Erdbeeren zu probieren. Wir haben hier in Finnland einen ziemlich kurzen Sommer, aber wir haben ja helle Nachte. Und wenn es in einer kurzen Periode ziemlich hell ist, so dann werden die Beeren und auch die Erdbeeren sehr süß. So sie schmecken viel besser als in vielen anderen Ländern, wo man sie zum Beispiel in, äh, in diesen äh, großen
0: Farmen äh, kultiviert. Das stimmt. Bei uns schmecken sie manchmal nach Rübe, sind fast schon grün, nicht mehr rot und haben unheimlich hohen Wassergehalt. Und da ist die Süße oft wirklich, also auch der Geschmack, dasjenige, was ein bisschen schon, wirklich schon eigentlich fehlt leider, aber das, das hört sich gut an. Sind die so groß wie diese Holland-Erdbeeren oder wie übliche Erdbeeren bei uns aus dem Supermarkt oder ist das eher in die Richtung von kleinen Walderdbeeren? Sie, sie sind, ähm, ähm,
1: sie variieren, also die große Größe variiert. Es gibt größere Sorten und dann gibt es kleinere. Aber sie sind auf jeden Fall größer als die, äh, die Erdbeeren, die in der Wald oder in der Natur wachsen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, Lachs ist auch noch sehr beliebt, richtig?
1: Ja, ja, Lachs ist beliebt. Und äh, viele Menschen, weil sie auch selbst fischen, sie bekommen auch Hechte und Barschen. So eigentlich alle Fischgerichte, die man hier äh, in Restaurants äh, anbietet. So, sie, sie sind normalerweise sehr lecker. Klingt
0: super gesund.
1: Ja, ja, das, ja, Fisch ist gesund. Und auch die Bären, äh, zum Beispiel Blaubeeren, die viele Leute hier im Sommer sammeln, sie sind äh, Superfood. Und in Finnland ist die Natur so sauber, dass man selbst auch in den Wald gehen kann. Und da kann man alle Bären äh, äh, pflücken. Und äh, ja, man bekommt Superfood fast aus dem, nur, nur, nur ein paar Meter entfernt von zu Hause. Also
0: aus der Natur snacken quasi. Ja, ja, ja. Ab in den Wald für einen kurzen, kleinen, frischen Snack. Ja, ja. So, Falls,
1: falls jemand äh, ein bisschen finnische, finnische Natur er erleben möchte, so kann man dann auch äh, Reise direkt äh, vom Wald
0: dann sammeln. Vom Wald mitnehmen. Sehr schön. Klingt fantastisch. Gibt es von... Dir noch irgendwelche Empfehlungen, die du sagst, also wenn ähm, Leute rüberkommen und unsere Region besuchen, dann wäre es ganz besonders wichtig, an bestimmte Sachen zu denken. Ich denke jetzt so, gibt es bestimmte Kleidungsstücke, man muss Wanderschuhe mitnehmen oder muss man irgendwie noch Regenkleidung oder was genau sollte man mitbringen, wenn man in die Seenlandschaft geht im Sommer. Sonnencreme. Ja, das ist vielleicht ganz <lacht> wichtig. Man denkt nicht unbedingt dran. Ne? Man denkt, man geht ein bisschen in den Norden und dann braucht man das vielleicht gar nicht. Ja, ja, das stimmt. Und äh, zum Beispiel
1: im Juli und August kann es sehr heiß hier sein. Wir haben äh, mehrere Tage, manchmal sogar äh, mehrere Wochen lang, 30 Grad, äh, plus Grad, also ich meine plus Grad, und es ist sehr warm. Und wenn man bei, bei einem See ist. So, dann reflektiert äh, das Licht aus dem Wasser. So, ich ja. würde sagen, dass, dass äh, solche Kleidung und solche Ausrüstung, die man zum Beispiel mitnimmt, wenn man nach Süden fährt.
0: Also auf jeden Fall Sonnencreme, Badeanzug und so weiter. Ja, ja genau. <lacht> Sehr schön. Und im Winter wahrscheinlich genau das Gegenteil. Es ist wahrscheinlich minus 30 Grad dann.
1: Ja, na ja. also im, äh, im Januar kann es dann minus 30, äh, 30 ab und zu sein. Aber es ist gut, dann zum Beispiel einen wattierten Mantel mitzunehmen und äh, warme Mütze. So, so, solche Sachen, die man im Winter äh, zum Beispiel bei minus 10 Grad braucht.
0: Wie sieht es aus mit Mücken? Um nochmal auf den Sommer, wir springen ein bisschen, aber <lacht> das fällt mir jetzt gerade ein Seen und Mücken und so weiter. Habt ihr da irgendwelche Monate, wo es mückenreicher wird?
1: Ja, also die, es äh, variiert, äh, weil also die, äh, die Tatsache, wann die Mücken kommen, das hängt mit der, mit der Temperatur zusammen. Aber ich würde sagen, dass... Vielleicht ganz am Anfang des Sommers, dann gibt es noch nicht die Mücken und dann am Ende des Sommers. Aber also eher zum
0: September hin, ja?
1: ja? Ja, im September gibt es dann nicht mehr und ich denke, dass im August werden die auch schon viel weniger.
0: Okay, also das heißt eher der Juli und der August könnten, könnte man auf Mücken treffen.
1: Ja, und es hängt auch davon ab, ob es regnet. Weil wenn der, wenn der Sommer trocken ist, so dann gibt es weniger Mücken.
0: Ah, ja, verstehe, okay. Also auf jeden Fall ist das Mückenthema scheinbar kein besonders großes in Finnland. Ja. Naja, also
1: nicht, nicht bei uns, aber falls man richtig äh, viel Zeit in der Natur verbringen möchte, so, dann lohnt es sich auch äh, Mückenspray mitzunehmen.
0: Okay, okay. Und das wahrscheinlich so, dass es abbaubar ist, damit es die Natur nicht irgendwie beschädigt, dass man da also natürliche Mittel verwendet, ne? Ja, ja. Gibt es besonders schöne Hotels, die du unseren Zuhörern, ja genau, bei euch in der Region, ob es da irgendwelche besonders schöne Hotels gibt, die du den Zuhörern empfehlen würdest?
1: In Imatra, das, das ist eine Stadt, die an der Ostgrenze liegt, da gibt es ein Hotel, das wie eine Burg aussieht und das liegt bei der berühmten Schnellstrom- Uh, und da, also das ist eine, eine Stelle, wo man die schöne, schöne und berühmte finnische Naturlandschaft beobachten kann. Uh, und in Bungaharju, da gibt es auch ein altes Hotel uh, aus dem 19. Jahrhundert. Und das sieht aus uh, wie ein wie eine, uh, hellrotes Hotel. Uh, Traum, also Traum, Traumburg oder Traumhaus.
0: Okay, klingt, klingt
1: alles sehr, sehr exotisch und spannend. Ja, Und dieses, dieses Traumhaus, das ich am letzten äh, erwähnt habe, so das, ist, das war ursprünglich ein Ort für eine Waldwacht. Äh, und äh, diese Landschaft, in der dieses Hotel sich befindet oder diese, dieses Gebäude damals sich befand, wurde so beliebt, dass es immer mehr Leute dahin kamen, um diese Natur äh, zu beobachten. Und deshalb wurde dann das Gebäude allmählich größer und größer. Und das Hotel, das jetzt da äh, durch das ganze Jahr herum geöffnet ist, äh, sie haben sich auf Pilzen, Pilzengerichte und zum Beispiel Pilzenkurse orientiert.
0: Kann man denn ganz doofe Frage jetzt, aber Pilze, da denke ich an den Herbst bei uns hier, gibt es das ganze Jahr hin, durch das ganze Jahr durch Pilze dann in Finnland?
1: Äh, nein, die ersten kommen, <lacht> ja, also im, im Winter natürlich dann nicht, weil wir normalerweise Schnee haben. Ja. Aber die, die ersten Pilze, sie kommen immer, das ist ein, eine Art von Pilzen, die schon im Frühjahr oder am Anfang des Sommers kommt.
0: Oh, interessant. Da siehst du, habe ich wieder was dazugelernt heute. <lacht> Also hat auf jeden Fall Finnland eine längere Pilzsaison, als wir das hier in Deutschland haben. Sehr schön, wunderbar. Hast du sonst noch eine, vielleicht am See irgendwie ein Hotel, was du uns noch nahelegen möchtest, was sehr schön liegt oder was besonders äh, empfehlenswert ist? Äh,
1: bei uns in Savonlinna, in der Stadt, wo ich wohne, so da sind die meisten Hotels äh, immer an einem See, so so ich kann eigentlich nicht
0: nur ein Hotel wählen. Sondern die ganze Region Ja, quasi. genau, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, da verlinken wir dann gerne auch dann einfach auf das Portal der Stadt und dann äh, hat der Zuhörer die, die Qual der Wahl quasi bei Hotels, die alle, alle scheinbar empfehlenswert sind, ne? Sehr gut. W wenn du jetzt für die Zuhörer noch irgendwie sagen würdest... Das ist mein Liebling, mein absoluter Lieblingsort in meiner Region. Irgendeine Bank am See, irgendein Platz, den du besonders schön findest. Wo wäre der?
1: Ich würde sagen, das wäre Bunkaharju, Äh der Landrücken dort. Dort gibt es eine... eine äh, Stelle, wo man sich aufenthalten kann und da sieht man auf beide Seiten des Landrückens und das ist wirklich eine sehr äh, beeindruckende Landschaft, so das würde ich
0: wählen. Wunderbar. Also, das ist unser Geheimtipp für heute. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Susanna, für das heutige Gespräch, für diesen Podcast und für deine Passion und äh, deine Erklärungen und deine Empfehlungen zu der Region Saima. Nochmals ganz lieben Dank und tschüss. Ja, tschüss und willkommen nach Region Saima. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und auch ein bisschen Lust auf Finnland wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns bitte ein Like und schreibt einen Kommentar. Das hilft uns sehr, weitere Hörer zu erreichen. Alle Informationen zu Links und den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Hört gerne wieder rein, wenn wir euch mit auf Reise nehmen. Danke fürs Zuhören und bis bald, eure Simone.